0: הוא סבא שלי, אריה שרון. הוא נסע ללמוד בבאו ב-1924. אבא שלי, הוא היה יותר בוהמיאני. הסיפורים שצמחו סביבו בזיכרון דברים. אבי לא רצה להיות אדריכל, אבל כמובן שהיו עליו לחצים גדולים כמו שהיו עליי.
1: היום אנחנו יושבים עם ארד שרון, נכדו של האדריכל הידוע אריה שרון ובנו של אלדר שרון ממשרד האדריכלים הידוע והמשפיע. נדבר איתו בהתחלה קצת על האבולוציה של המשרד, איך הוא התגלגל למקצוע, מה הלבטים שלו וההתחבטויות שלו בתוך המקצוע, ובהמשך על הפרויקטים שבהם הוא מעורב, ונתמקד בעיקר בתכנון בתי חולים.
0: משרד uh, הו... מהוותיקים במדינה, הוא קיים כמעל 80 שנה.
2: Mm-hmm.
0: הקים אותו סבא שלי, אריה שרון,
2: mm-hmm.
0: בוגר הבאוארס בדסאו, בשנות ה-20. ו... בשנות ה-60 אבא שלי הצטרף בתור שותף, אלדר שרון, אדריכל אלדר שרון, שנפטר לצערי צעיר בשנת uh, 1994, ומאז... אני מוביל את המשרד.
1: אתה משנים את זה כבר?
0: זה ו... צריך לחשב.
1: כן, טוב, אתה...
0: 23.
1: אוקיי, okay, אתה יודע מה? בוא נתחיל באמת קצת מההיסטוריה של המשרד, תספר קצת איזה פרויקטים עשית, עשיתם. עשיתם המון פרויקטים בכל התחומים. זה באמת משרד שנגע כמעט בכל דבר, נכון?
0: הפרויקטים בהחלט נגעו בכל תחום כמעט. אפשר להגיד מלבד התחום היזמי. <laughs> כי סבא שלי מההתחלה... עוד מהחינוך שלו בבאו-האוס, למד אצל אנס מאייר, שהיה המשיך את גרופיוס בתור מנהל הבאו-האוס, mm-hmm. והייתה לו אג'נדה מאוד uh, סוציאליסטית. הסבא שלי בשנות ה-20 ספג את האווירה הזאת. הוא נסע ללמוד בבאו-האוס ב-1924. הוא היה ממקימי קיבוץ גן שמואל, ובעצם את השיעור באדריכלות הראשון שלו הוא למד מהדבורים. הוא היה קברן. בכף, mm-hmm. בקיבוץ בן שמואן. ובעקבות טרגדיה שהייתה, כי אשתו הראשונה, כשהוא היה נשוי לה בקיבוץ, התאבדה. Uh, הוא נסע לגרמניה ללמוד. בן uh, כמה היה אז? הוא היה בן 22. נסע לבד לגרמניה ל... ללמוד ברכבת. הוא מצא איזה ליפלט של הבאואהאוס, ואז הוא החליף את הכיוון מברלין לדסאו. מדהים. הגיע לגרופיוס, ושכנע אותו, היו לו, הקיבוץ נתן לו רק שנתיים ללמוד, אז הוא שכנע את גרופיוס לוותר לו על שלוש שנים לימודים בבאואהאוס, שזה היה די קשה, כי גרופיוס היה אדם מאוד פרגמטי. והוא למד כשנתיים באדריכלות בבאואהאוס, אחר mm-hmm. כך הוא עבד עם אנס מאייר שנה. ואז הוא חזר לגן שמואל. מהר מאוד הוא עבר לתל אביב, והמבנים הראשונים בעצם שהוא בנה היו פרויקט, מה שנקרא פרויקט הקיבוצים. הוא בנה mm-hmm. ברוב הקיבוצים של השומר הצעיר בארץ מבנים ציבוריים, כמו חדרי אוכל, מבנים חקלאיים, mm-hmm. מגורים קצת. ואחר כך הוא ייסד פרקטיקה פרטית בתל אביב. בהתחלה ברחוב דיזינגוף היה לו משרד. בעלייה שמחברת את קינג ג'ורג' עם הבימה, mm-hmm. היה לו משרד במרתף, והוא אה, בנה, המבנים הראשונים החשובים שכולם מכירים זה מעונות עובדים בתל אביב, שהוא בנה כמה כאלה, הידועים ב- ביניהם זה המעונות עובדים בפרישמן mm-hmm. והמעונות עובדים בשדרות נורדו. כשהתפיסה העיקרית של מעונות עובדים זה בעצם מי, מעין קיבוץ אורבני. מעין קיבוץ... כן,
1: יש עכשיו הרבה התפייטות על מעונות עובדים. יש הקורא. הרבה
0: התפייטות וגם הרבה פייטנים גרים שם. <laughs> <laughs> זה הפך להיות ממעונות עובדים למעונות של הבוהמה התל אביבית. כן. המבנים כבר לא כל כך סוציאליסטים. ממש בעוד. לא. למרות שהחצר הגדולה שמאחדת בעצם את כל הבניינים... נשארה. נשארה. בתפקידה המקורי, מקום להתכנסות של הדיירים, מקום לחגיגות של אירועים כמו חגים, mm-hmm. ימי הולדת של הדיירים עצמם. ו...
1: אבל סבא שלך יותר מהכל מזוהה כמובן עם תוכנית שרון ועם הקנה מידה הלאומי, הוא ממש... ובשנת
0: ש... 48' הוא קיבל על עצמו להכין את תוכנית המיתר הארצית, mm-hmm. שנקראת תוכנית שרון על שמו, לא על שם אריק שרון. <laughs> והוא הקים צוות של כ-80 עד 100 איש, שכלל אדריכלים, גיאוגרפים. כלכלנים, עורכי דין. איך
1: קראתה הקפיצה הזאת? פתאום המעונות עובדים ל...
0: אני חושב שבמהותו, סבא שלי היה איש פוליטי. והפעילות הציבורית שלו, כלומר, גם בקיבוצים, בפרויקט הקיבוצים, וגם בקשרים האישיים שהיו לו עם אנשי, אנשים מההנהגה שלו, עדיין לא הייתה ממשלה. עד 48. אז הוא בעצם גדל עם המדינה. כלומר, במקום המדינה, הוא עבר מקיבוצניק, אפשר להגיד, לאדריכל המדינה. מאז דבק לו התואר הזה. כן. בתוכנית המתאר, מה שמעניין, אפשר להגיד שלא היה לו שום ניסיון מוקדם בתכנון ערים. בסך הכל, כמו שאמרתי, הוא למד שנתיים בבאוס. זה מדהים. הוא עשה שם תרגילים עיצוביים בעיקר. במקרה הטוב אולי הוא תכנן איזה בניין, אבל שום נגיעה בתכנון אורבני לא הייתה לו. Mm-hmm. ככה שכמו כל המנהיגים של המדינה, זה היה מעין ניסוי וטעייה. כלומר, הקמת המדינה, הקמת תוכנית המיטה הראשונית, עשו אנשים חסרי ניסיון לחלוטין, כמו דוד בן גוריון וסבא okay. שלי. מה שכן הם רצו, כמו שאת בטח יודעת, ויש בביקורת על התוכנית, זה הנושא של הפיזוריות. Mm-hmm. כי באותה תקופה עלו לארץ כאלפיים עולים כל יום, והיה צריך לעשות distribution שלהם למקומות שונים בארץ. Mm-hmm. סבא שלי, בנפשו, רצה לעשות ריכוזיות דווקא בערים הגדולות, אבל בן גוריון, מטבע הדברים, רצה לתפוס את המדינה, ולכן הוקמו הרבה יישובים, למרות שעיירות הפיתוח זה לא סבא שלי השם. אני לא חושבת הביקורת. שדרך אגב, למרות הביקורת. הביקורת
1: שלי <laughs> קצת שונה. <laughs> אחת המסות <laughs> המפורסמות שנכתבה על תוכנית שרון היא זו של צבי אפרת, שהתפרסמה בתיאוריה וביקורת בשנת 2000, וכך הוא כותב: מבחינה מקצועית, תוכנית שרון אינה מקור. אין בה והמצאות. כל-כולה לקט של מודלים. תיאוריות וניסיונות בפועל שחלקם פותחו בשלהי התקופה המנדטורית בארץ, בעיקר על ידי חברי החוג לרפורמה התיישבותית, וחלקם יובאו מוכנים מאירופה והוברטו בתהליך מזורז. המקוריות הרעיונית היחידה של תוכנית שרון היא עצם היותה תוכנית אחת, מבט מכונן אחד, מחשבה בקנה מידה אחד, אחד ל-20 נגיד עליה בהמשך עניינית, רציונלית, מכשירנית, פרוגרסיבית, או נגיד עליה חולמנית, אידיאולוגית, פולחנית, ריאקציונרית. כך או כך, היא יושמה כמעט במלואה, כמעט כלשונה, לעתים תוך דילוג על שלבי תכנון מקובלים, תמיד תוך שעתוק והעתקה של דפוסי בינוי ושיטות בנייה.
0: הביקורת, לדעתי, סבא שלי ידע חלק מהביקורת, שזה בעיקר הנושא של קשרים mm-hmm. בין הערים. כלומר, mm-hmm. הערים החדשות, נעריה, צפת, mm-hmm. באר שבע, היו די זרוקות בשטח. כלומר, לא היה שום חיבוריות אופטימלית בין הערים האלה, בינם לבין עצמם, בין הערים האלה למטרופוליטנים הגדולים, כמו ירושלים, חיפה ו... תל אביב, ככה שלאט לאט אה, התחילה קמילה של הערים, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת, אה, אפילו מבחינה ארכיטקטונית, הערים האלה התפתחו כמעין אה, כפרים גדולים יותר מאשר ערים. ועד היום mm-hmm. את יכולה להסתכל על באר שבע, שלמרות שהיא בתנופת בנייה עכשיו, ובטח על נהריה ועל אה, צפת, ולראות שזה ערים שהם בעצם אה, כפרים גדולים, mm-hmm. כמו... ערים ערביות במגזר, okay. שיש להן עיריות, יש להן uh, את כל הז'רגון שמכנה אותן ערים, אבל אין להן את, אה, את האיכויות שיש לעיר, כמו okay. תל אביב למשל, שהיא עיר תוססת עם כל המסחר ובתי קפה ומסעדות, ואדם יכול להגיע בהליכה לכל מקום. כל הדברים האלה נעדרו מהערים החדשות.
1: אז בעצם, ככה, באמת, סבא שלך הוא דמות טייקונית באדריכלות הישראלית, ואז למשרה נכנס אביך, נכון? אבי ו... נכנס
0: בשנת 64, אחרי שהוא עשה... הוא ש... תמיד
1: ידע שהוא רוצה להיות ארכיטקט? לא, הוא רוצה להיות רופא. אז מה קרה לו בדרך? אני גם רציתי להיות אופה, דרך אגב, הרעמים שלי עדיין במועים. אני רציתי להיות סופר,
0: דרך אגב אני חזרתי לזה, עכשיו אני כותב, כן, התחלתי לכתוב ספרים. אני
1: גם רוצה לחזור להיות אופה, אבל להתחיל עכשיו ללמוד רפואה זה קצת כבד. מאוחר, כן.
0: אבי לא רצה להיות אדריכל, אבל כמובן שהיו עליו לחצים גדולים כמו שהיו עליי. כי סבא שלי ראה את המשרד הזה כמשרד המשכי, כשושלת. אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל זה, אין מה לעשות, זה דבק בנו, וגם באבא שלי וגם בי. וכשאבא שלי גמר את הטכניון בשנת 1958, הוא בעצם לא רצה לבוא לעבוד עם סבא שלי. למרות השכנועים האינטנסיביים של סבא שלי, הוא החליט לעבוד עם uh, פרופסור נוימן וצבי הקר, mm-hmm. ושפרופסור נוימן היה מורה שלהם בטכניון, כמו שאת יודעת בטח.
1: בדימוי הציבורי הוא ככה נדפק איזושהי דמות יותר מרדנית. מופון שכה. טריבלי, כן. כמו שקראו <laughs> לו.
0: Uh, כן, כי הם, הם מרדו, הם מרדו, הם, הם המציאו את המושג, uh, זה קצת גס, אבל... בהמשך ל-FORM FOLLOWS FUNCTION, שזה שלושת האפים, הם המציאו את חמשת האפים, זה FORM FOLLOWS, FORM FUNCTION.
1: אבל <laughs> הוא היה שונה <laughs> כטיפוס מאביך, וגם התעסק בדברים אחרים.
0: הוא היה שונה, הוא היה יותר בוהמיאני, הוא, הוא יותר... הבוהמה, גם סבא שלי היה בוהמיאני, אבל הבוהמה של הדור ה... של תומרקין, של... המשוררים של הישיבה בכסית, הסיפורים שצמחו סביבו בזיכרון דברים, כדמות של גבר של נשים. Uh, כלומר, דבק אליו הרבה מאוד... האמת היא
1: שכבר קשה לנתק בין הספר של זיכרון דברים לבין הדמות של אביך. אני ככה, אצלי הכל uh, כבר מעורבב, uh, מעורב, כן.
0: אז צזר מבוסס חלקית על אבי ועל uh, יעקב שבתאי ועל עוד איזה דמות, mm-hmm. אבל בעיקר אבא שלי דומיננטי שם עם השושלת שמופיעה שם.
1: הנה קטע קצר מהספר. משום שבאותו זמן כבר ויתר צזר בעצם על הכל ולא היה מוכן גם למאמץ הקטן ביותר שמעבר לצרכיו המיידיים. ובתהליך הנואש של דעיכתו, כשהוא מוסיף ומתלבש לו בבגדי אופנה צבעוניים וצעקניים, מגדל שפם, מעשן את הסיגריות המשובחות ביותר, זולל וסובב ורודף אחרי כל אישה הנקראת בדרכו. בעוד עיקר מחשבותיו ושארית כוחו ורצונו נתונים לבנו הבכור שחלה במחלה חשוכת מרפא ושמצבו נעשה חסר תקווה. לא ראה עוד צזר את החיים, אלא כמפלה מעיקה ונטולת פשר, או כקוריוז גדול שיש להתענג עליו ככל שניתן. דבר אשר ברגעי ההתפכחות והחרטה, שהיו תוקפים אותו מזמן לזמן, היה מכנה בכאב התאבדות עליזה.
0: ואכן הוא מורד בדמות של סבא שלי, שהיא דמות, אני חושב שהייתה מסרסת עבורה בצורה מסוימת. Mm-hmm. עם כל ההילה הגדולה שכבר הייתה אז בשנות ה-60 סביב העובדה שהוא למד בבאוס והיה מאבי התנועה המודרניסטית בארץ. <אח> גם הכל
1: הלך לו, זה נדמה מאוד בקלות, זאת אומרת, הוא פתאום לא באיזשהו הרבה... אירוע מקרי התגלגל לגרופיוס, לגדול האדריכלים של המאה ה-20, אחרי זה הפך להיות לאדריכל של התוכנית הארצית, שעד היום היא הידועה ביותר, המוכרת ביותר, ובה... הנלמדת ביותר. והסטטוטורית ביותר. ביותר, המשפיעה ביותר, זאת אומרת, <אח> אפשר להתווכח, הצליחה, לא הצליחה, ביקורת וכן הלאה, אנחנו חווים עכשיו איזשהו שינוי פרדיגמטי, זוכרת וידועה, ואז באמת, אז מה ח... הוא ח... עושה במשרד? אני... איזה פרויקטים
0: הוא מעורב? כשאבא שלי נכנס למשרד, הוא... Mm-hmm. אני כבר קצת לנהלך אחורה, ולפני שהוא נכנס למשרד, הוא, בניגוד לדעתו של סבא שלי, הצטרף להקר, כמו שאמרתי, ולנויימן, mm-hmm. והם בנו ביחד את עיריית בת ים, mm-hmm. את בן mm-hmm. דובינר, כן. ואת uh, מועדון הים התיכון באכזיב. Mm-hmm. שהארכיטקטורה הזאת התבססה בעיקר באמת על צורניות ועל מורפולוגיה מתמטית וגופים שעיצבו את החזית. יש פה באוניברסיטה את הפקולטה לרפואה, שזה בניין טיפיקל של אבא שלי, עם כל הפריקסטים והפיסוליות של החזיתות. וזו שפה שהייתה שונה לחלוטין מהשפה של הבאואר, שהתבססה על מבנים פשוטים. אקונומיים, mm-hmm. קופסתיים, עם מרפסות, עם חלונות, mm-hmm. עם חדרי מדרגות בחזית. ופה בעצם הם מרדו. Mm-hmm. אבא שלי בהחלט מרד בסבא שלי, ובשנות שהוא קרא לו להיות שותף, זה היה סיפור די נחמד, שהוא קרא לו ואמר לו שהוא מציע לו 10% מהמשרד. ואז אבא שלי אמר שהוא רוצה 50%. <laughs> והיה ריב גדול מאוד ביניהם, ואבא שלי אז ברח לאילת לכמה ימים. כמו ילד רע, <laughs> <laughs> מרד באחוזים האלה, וכשהוא חזר, הוא קיבל את מה שהוא רצה.
1: טוב, זה לא סיפור טוב להורים. זאת אומרת, אתה לומד מזה, לומד, זה שאתה כן. צריך להיכנע מראש.
0: <laughs> הייתה לו גם אימא, אימא שלו הייתה שחקנית תיאטרון, <laughs> כדאי להגיד שמאז הוא לא סבל תיאטרון. <laughs> עוד לא סבל תיאטרון, גם הוא וגם סבא שלי, דרך אגב, היו הולכים לתיאטרון, ואחרי חמש דקות היו שניהם נרדמים. אז היא הייתה שחקנית בתיאטרון האוהל. מושמע, אם
1: כבר הזכרנו
0: אותה. חיה שרון. והבית היה בית, היה ספוג באומנות ובתרבות, וכל ה... אבא שלי גדל בתוך אווירה כזו, של אומנות, של תרבות, של... וגם אדריכלות, אני חושב שהוא הגיע למשרד, הוא שינה את הפנים של האדריכלות של המשרד. הוא הגיע למשרד בתקופה שהמשרד, דווקא זה היה במיתון של שנות ה-60, ודווקא משרד שרון היה מאוד uh, פעיל במיתון. Mm-hmm. היו בו הכי הרבה אנשים שהיו בו בהיסטוריה, היו בו 70 איש. בעיקר,
1: ש... uh, מה עשיתם אז בתקופה? בעיקר,
0: סבא שלי קיבל אז לבנות את uh, אוניברסיטת איפה בניגריה. <אף> אוניברסיטה שלמה, אפרופו תכנון ערים, הוא תכנן עיר שלמה, <אף> צמוד לעיר איפה. זו הייתה התחלה שאפשר היה לראות באוניברסיטה הזאת את, ש... את השפה של סבא שלי ושל אבא שלי צד <אף> ליד צד. אחר כך אפשר לראות את זה בבתי החולים, שנדבר <אף> על זה אחר כך. בדיוק. אבל... Uh, אפשר לראות את הבניינים הפשוטים, האורטגונליים של האדריכלות הבאואהאוס, לצד האולם התיאטרון, שהוא לגמרי עם אורפולוגיה שמזכירה יותר את עיריית בת-ים מאשר את הבניינים של סבא שלי.
1: מתי אתה נכנס לתוך המשרד,
0: לתוך הקלחת הזאת? אני נכנס לקלחת כשאני גומר את הצבא. וואו. אה, לא בתור אדריכל, אלא בתור אה, שמתחילה שטיפת המוח.
2: <laughs>
0: <laughs> מתחילה שטיפת המוח, סבא שלי קורא לי לסטודיו שלו, עד אז הוא לא התעניין בי יותר מדי, ומתחיל להסביר לי על קורבוזייה, על פרנק לויד רייט, על רוסקר אה, <laughs> נימאייר, על כל, כולם, אה, דרך אגב, הוא הכיר. והיו חלק מהם באו לארץ, לואי קאן.
1: היו עוד נכדים שככה קיבלו את ההדרכה הזאת, או שזה היה ממוקד עליך? הוא
0: החליט עליי, הוא החליט עליי בתור יורש, ועשה דבר לא כל כך יפה, ומנע מהנכדים האחרים ללמוד אדריכלות. וואו. כדי שלא תהיה תחרות. הם לא כל כך אוהבים לשמוע את זה, אז אני מקווה שהם לא ישמעו את התוכנית. כי פעם ראיינו אותי לעיתון ואמרתי את ה... זה, זה אמת, mm-hmm. אני, אני נדבק לאמת, אין מה לעשות. ואז
1: בעצם הוא קורא לך ומספר לך על קורטוקדור. הוא ספר לי הדור. קצת
0: על אדריכלות ומחליט, חושב איפה, לאן לשלוח אותי ללמוד, ואז הוא מחליט על ה-EA בלונדון, שהוא החליט שזה הבית ספר הכי טוב בארץ, הוא לא רצה שאני אלמד בארץ. גם לא היו לי ציונים מספיק טובים להתקבל לטכניון, זה פייר להגיד. ונסעתי mm-hmm. <laughs> و... ללונדון ב-79. Mm-hmm. ונשארתי בלונדון עד 1990 בערך, שהשלמתי תואר ראשון, ואחר כך עשיתי הפסקה ולמדתי היסטוריה של אומנות, עשיתי תואר בהיסטוריה של אומנות, ואחר כך המשכתי וגמרתי את הלימודים. כלומר, mm. היה לי איזה משבר באמצע הלימודים שהחלטתי לא להיות אדריכן.
1: אז החלטת שאתה אולי תהיה סופר, או זה קרה תוך כדי... זה כל הזמן
0: ליווה אותי, גם כל הזמן אני כותב. כל הזמן אני כותב יומנים, סיפורים קצרים, מאמרים, לעיתונים, לעיתונות זרה, ככה שתמיד הייתי במקצוע הזה של הכתיבה, שעכשיו תופס משקל, כמו שאמרתי, תופס, מתחיל לתפוס משקל. אני השלמתי ספר של סיפורים קצרים. ועכשיו אני עובד על אה, אה, רומן גדול יותר, שיהיה סביב סבא שלי. אה, מקווה שלא יפקע בהרבה אנשים, הוא <ואני> די משתולל. אה, וזהו, אני לומד וחוזר לארץ בשנת אה, 90', מצטרף למשרד, ומקבל, אה, בתור פרויקט ראשון שלי, מקבל לתכנן את אולפני קשת, שזה היה פרויקט מאוד אה, מוזר. פרויקט פנים בעיקר. כן. הם שכרו איזה בניין, ואבא שלי קרא לי ואמר, אתה תתכנן את הפנים שלו. ובאותה ובאות, תקופה, אנחנו קופצים בזמנים, אבל באותה תקופה, משרד... אבא אב שלי כבר התחיל להיות חולה, היו לו בעיות בלב, אחר כך היה לו סרטן, והוא לא עשה איתי אף פעם חפיפה מלאה. סבא שלי נפטר הרבה קודם, הוא נפטר ב-84 בפריז.
1: אז בעצם כשסבא שלך, אתה חזרת, סבא שלך
0: כבר לא היה בחיים. סבא שלי לא היה בחיים. סבא שלי נפטר בפריז ב-84, כשאני הייתי בדיוק שנה אחרי שגמרתי את התואר הראשון ב-AA, ולצערי הוא לא הספיק לראות את הפרויקטים שאני עושה היום. Mm-hmm. גם אבא שלי לא הספיק לראות. אף אחד מהם לא הספיק לראות, אני מקווה שהם... היו מרוצים אם היו רואים את מה שאני עושה.
1: אז בקיצור, נופל עליך משרד שלם בגיל די צעיר, נכון?
0: כן, נופל עלי משרד, בגיל 38 נופל עלי משרד עם 30 עובדים. ירשתי גם שותף, על אחוזים די נמוכים, אבל ירשתי איזה שותף, בלי שום ניסיון, כמו סבא שלי, אפשר להגיד. חוץ מאשר הפרויקטים הדי תיאורטיים ואומנותיים שעשיתי ב די בדומה לפרויקטים האומנותיים שסבא שלי עשה <coughs> בבאוס, ואני לאט לאט נכנס לעניינים, לא בקלות. גם המשרד עובד בעיקר על בתי חולים, וזה תחום האחרון שרציתי לעסוק בו. היום זה התחום שאני מת עליו. אה, באמת? כן.
1: זאת אומרת, הלכת להיות אדריכל בגלל שלא רצית שיעשו לך שיחה, והכריחו אותך, התעסקת בהמון פרויקטים בתחום הבתי חולים, גם לא מבחירה. זאת התחלה קשה מאוד.
0: זאת התחלה קשה מאוד, בהתחלה זה היה סיוט, קיבלתי לעשות כל מיני שיפוצי מחלקות בבילינסון, בוולפסון, באסף הרופא, בסורוקה. בכל הבתי חולים, שתכף נדבר, אולי mm-hmm. נחזור קצת אחורה בזמנים. וזה לא פרויקטים הירואיים במיוחד, הם די אפרוריים ופונקציונליים. אבל <coughs> לאט לאט אני חושב שהצלחתי, עם השנים, להבין שיש חשיבות עליונה לפרויקטים האלה. כי זה פרויקטים שישירות מדברות עם האדם, וישירות גם מדברות עם אדם במצוקה. לא רק החולה, אלא גם המשפחה שלו. Mm-hmm. צריך לדאוג גם לצוות הרפואי והסיעודי, ויש בזה שליחות. ומסטודנט ארוגנטי ואומנותי מה-AA החלטתי ש... אז לקח די הרבה שנים, לא כל כך מזמן. לפני איזה עשר שנים הבנתי שזה שליחות לעשות בתי חולים, והבנתי גם את סבא שלי, למה mm-hmm. בעצם הוא נכנס לתחום הזה. כי אין תחום mm-hmm. באדריכלות ש... אדריכלות uh, יכולה לתרום באופן ישיר ל well של אנשים. זה לא מוזיאון, זה לא בית משפט, זה לא ספא. כן. אנשים לא באים שם, לבית משפט הם לא באים ליהנות, אבל בספא הם באים ליהנות, בבתי מלון הם באים ליהנות, בבתי משרדים הם באים לעבוד, ופה הם באים uh, לפעמים למות, נכון. בבית חולים. ככה שזה פרויקטים שאף אחד, אף אחד מגן... לא אוהב אותו, אף אחד לא... את האדריכלות שלי, אני תמיד אומר שמעריכים אנשים שהם לא בשיאם, כן? אדריכ... אלא אם כן הם קולגות, או mm-hmm. שבמילא לא מפרגנים מי יודע מה. <laughs> אבל uh, בהחלט uh, זה מקצוע, זה, זה נישה שהתפתחה, ואני, ואני רואה את עצמי כחלק מהמהפכה שנעשה בתחום הזה.
1: בפרק הבא נעמיק במשמעות של השליחות הזאת מפרספקטיבה אדריכלית ונדון בשני פרויקטים. האחד של אביב, אלדר שרון, בניין סורסקי בבית חולים איכילוב. ובסמוך לו לא מאוד, הבניין שתכנן ערד, מכון הלב, על שם סמי עופר, גם בבית חולים איכילוב. נעמוד על היחסים ביניהם, על השינויים, איך כל אחד מהם מייצג שינויים פרדיגמטיים באופן העמוק ביותר של המילה. שמשקפים גם שינויים שהתרחשו בעולם
2: הרפואי. במסדרון בלעה לי את המטבע האחרון זקן בלי שיניים מה פתאום חייך אומר לך תדע לאן כל זה הולך מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, אורחות, ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה. fautcha garmarego ben kom komma al me derneshima ha Ma mevesz char way wayyo show she I the of them Thank <imitation> you.